voltamos a apresentar Balaio Brasil. Nove horas e vinte minutos desta quarta-feira, 21 de junho de 2017. Dentro de poucos instantes, daremos início à transmissão ao vivo e na íntegra de mais uma sessão plenária, sessão ordinária, que acontece aqui no plenário das deliberações Enê Barbur, de acordo com o que preceitua o regimento interno da Assembleia Legislativa às sessões matutinas de quarta-feira. Agora, vamos com a participação semanal do economista Pablo Muniz, que ele traz economia descomplicada para a gente aqui no programa Balaio Brasil. Ele já está na linha. Bom dia, Pablo. Bom dia, Kleber, e bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Pablo, a gente, no, no, nas últimas participações suas aqui, a gente tem explicado, descomplicando para quem está em casa, os tipos de inflação e os fatores que contribuem para que a inflação ocorra. Né? E a gente vai continuar, então, nessa explicação, é isso? Exatamente. A gente tinha começado essa série há umas duas semanas atrás. Né? A gente falou sobre é, as, as diferentes consequências que a inflação traz, né? e, mas a gente ainda não tinha falado sobre as causas da inflação, né? o que causa a inflação. E para isso, eu separei aqui um exemplo que a gente já utilizou para explicar o PIB, que é o exemplo do pãozinho, que como está no dia a dia das pessoas, é fácil para a gente explicar. Vamos supor, por exemplo, uma vila que tem 10 famílias, né? E essas 10 famílias, o pessoal lá só compra pão. A economia dessa vila é simplificada dessa forma. Todo mundo só gasta todo o seu salário com pão. Então, tem 10 famílias que compram 10 sacos de pães por um real, né? Então, essa economia só tem 100 reais. 10 famílias comprando 10 sacos de pães a um real cada um, certo? Agora, vamos supor que a farinha aumente 10%. A farinha que chega lá para o padeiro. O padeiro pega e repassa 10% desse custo da farinha para o preço do pão. Esse é o primeiro tipo de inflação, é a inflação de custo, porque ela impactou a todos e diminuiu o poder de compra de todo mundo, todo mundo teve que comprar menos pães. Agora vamos supor que depois disso acontece algo diferente, todo mundo recebe um aumento de 20%. Todas as 10 famílias dessa vida, todo mundo recebe um aumento de 20%. Mas lembre-se, né? nessa vida todo mundo só compra pão, não gasta dinheiro com mais nada. Sim. E o padeiro não consegue produzir mais, ele não tem estrutura, a padaria dele é pequenininha. Então o que, que vai acontecer? As pessoas vão começar a oferecer mais dinheiro pelo mesmo pãozinho, para ver se co consegue comprar mais do que conseguir comprar antes. Afinal, tá ganhando mais, né? Se eu ah. ficar mais feliz, eu preciso comer mais pãozinho. É a tal da lei da oferta e da procura? Exatamente. A oferta e demanda já tá acontecendo aí. Os primeiros que oferecerem mais dinheiro pro padeiro vão conseguir comprar mais pãozinho, né? Tá tudo bem. Só que na hora que todo mundo começar a ofertar mais dinheiro para comprar aquele pão, o que, que o padeiro vai... Primeiro, ele não consegue produzir mais pãozinho, que seria o ideal. Então, ele vai acabar, tanto por oportunidade como pela conveniência ali, vai aumentar esse pãozinho, até chegar no preço de, por exemplo, 1,20, que é os mesmos 20% que teve de aumento para todo mundo, ele vai botar 20% em cima do pão pela conveniência. E isso é o que a gente chama de inflação de demanda. É aquela quando a renda aumenta, só que a oferta não aumenta. A renda é a demanda, né? Ou seja, tá todo mundo querendo gastar mais para comprar aquilo, só que não teve mais oferta, não, não, não teve mais pãozinho para vender. Então, os preços acabam é, aumentando de toda forma e o aumento que teve antes não tem efeito nenhum. Agora, para finalizar, vamos supor que o padeiro 
ao ver os preços aumentando em 20%, né? Ele viu que é, o próprio pãozinho dele aumentou com 20%, ele fica com medo. Será que a farinha mês que vem vai aumentar também em 20%? Então o que, que ele faz? Ele pega e aumenta mais o preço do pãozinho antes do preço da farinha chegar. Ele aumenta mais 10 centavos, 20 centavos. Mas, é. o, o Pablo, como você Oi. disse aí, o padeiro ele pode ter esse receio da farinha aumentar para o mês que vem e ele acaba adiantando um aumento ali no seu produto final. Mas é, e se... porque ele vê, ó, se eu estou vendendo mais caro, que deve, tudo, tudo deve estar tá mais caro, né? Mas e quando isso não ocorre? Quando isso, ele acaba efetivamente aumentando o seu preço, imaginando uma situação de aumentar o preço do seu, da sua matéria-prima, mas isso não ocorre. O que, que isso ah, é? o que que gera? Então, quando isso ocorre, é a inflação inercial, uhum. né? que é uma inflação que ela própria se retroalimenta, né? cria um patamar ali para a inflação difícil cair. Quando isso não ocorre, não gera esse tipo de inflação. Uhum. Aí gera lucro. Na verdade, se ele não aumentar o preço do, do pãozinho, ele fica com o mesmo lucro. Ele pode aumentar só para ter um lucro imediato para depois conseguir bancar um outro aumento depois, né? Muito bem. Mas a questão é que a gente já deixou definido aqui os três principais tipos de inflação. A de custos, que é a mais comum, né? por exemplo, quando tem um, um aumento do dólar. Sempre quando tem um aumento do dólar, todo mundo sabe que vai ter uma inflaçãozinha, porque o dólar é custo para muita coisa. Até para o próprio exemplo de pãozinho, porque o trigo brasileiro, na sua maior parte, é importado. E a demanda acontece quando a renda das pessoas, por exemplo, no Brasil, está aumentando. E a gente a, a oferta de produtos ela é mais rígida, porque você tem que aumentar indústrias, aumentar investimentos. Ou seja, está aumentando a renda e não aumenta o investimento, tem inflação de demanda. E a inercial é a pior de todas, é quando surge um sentimento generalizado na população que existe inflação, então todo mundo aumenta o preço de forma natural. Só que esses são os tipos de inflação que a gente fala que são as inflações de mercado, né? que acontecem pelo equilíbrio de oferta e demanda dos indivíduos. Só que acaba que a maioria das inflações, desses tipos de inflação, tem causas pela atuação do governo, né? Que eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor um governo deficitário, né? Aquele que gasta mais do que ele recebe de impostos no período. Como é que ele vai acabar pagando essa diferença? A primeira alternativa dele é aumentar tributo, aumentar Sim. imposto, né? E imposto é custo. Custo para todos os produtos acabam pagando imposto. Então... O próprio governo, nesse caso, gerou uma inflação de custo por ele ser deficitário, ele gastar mais do que ele recebe. Uma outra alternativa é ele querer aquecer a economia, porque daí ele não aumenta a alíquota do imposto, mas como tem mais renda girando, ele tem mais arrecadação de imposto. Ele faz isso como? Ele é o que a gente chama de criar moeda. É aumentando o crédito disponível para as pessoas, trabalhando com os bancos comerciais ali, gerando mais dinheiro, girando na economia, acaba tendo um crescimento, só que isso causa a mesma inflação de demanda, a partir do momento que você, isso não vira investimento. Por isso que um dos principais indicadores, assim, é qual que é o tamanho do investimento. Quando você tem é, crescimento, tem investimento, acaba tendo inflação de qualquer jeito. Aí é uma inflação de demanda causada pela atuação do governo. E o terceiro tipo de inflação, a inflação inercial, também pode ser causada pelo governo, quando ele cria muitas regras que indexam a economia. Por exemplo, reajuste sistemático de preço, de remédios, de produtos, e até reajustes automáticos de salário da população. E isso, se for muito espalhado em todos os setores, causa aquele sentimento que a inflação ela é eterna. Então, eu vou aumentar meu preço antes da inflação chegar. 
Dell que, que causa a inflação inercial, sempre no mesmo patamar e dificulta a forma dela voltar para um nível mais aceitável. Muito bem, está aí a participação de Pablo Muniz, o economista Pablo Muniz, sempre descomplicando aqui, trazendo informações. A gente pôde entender, ele traçou um panorama aqui de coisas que influenciam diretamente o nosso bolso para a gente entender como que se forma esse que às vezes a gente acaba vendo como um bicho papão a inflação, mas a gente precisa entender também como que ela se forma e quais os resultados, os impactos disso na nossa vida. Pablo, obrigado viu, pela sua participação. Qual que é o assunto da próxima semana? Então, semana que vem a gente vai finalizar esse tema, né, cara? A gente falou que o governo muitas vezes é o principal causador da inflação, então a gente vai falar como é que ele atua para conter a inflação. Como que ele atua do outro lado. Então é sempre um jogo de duas forças ali. Eu causo, mas eu também tenho que segurar a inflação. Muito, Beleza? Muito bem, tá dado o recado, marcado o encontro. Falou, abração aí para todos os ouvintes. Tá? Valeu, obrigado pela sua participação. 9 horas e 30 minutos, tá aí a coluna semanal de Pablo Muniz, trazendo a economia descomplicada aqui no programa Balaio Brasil. Música 